0: 新约圣经马太福音第九章十四节到十五节，马太福音第九章十四到十五节，我们今天分享的题目叫“进食祷告”。找到圣经了吗？感谢主！好，我们一起来读我们今天的本文，马太福音第九章十四到十五节。一起来读。那时，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食。”你的门徒倒不进食，这是为什么呢？耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食。”好，我们继续读，读到十七节。没有人把新布补在旧衣服上，因为所补的，凡带坏了那衣服。破的就更大了，也没有人把新酒装在新袋里。若是这样，皮带就裂开，酒漏出来，连皮带也坏了。唯独把新酒装在新皮带里，两样就都保全了。阿门。好，一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你可以在这个时间当中将你的众儿女带领到这里。说这一周也是我们的苦难周，是耶稣基督你在十字架上为我们所有的人献上你的生命、流出宝血的这样一个纪念的日子。众儿女再一次在这里，我们思想耶稣你在十字架上为我们所成就的。耶稣，今天恩待来到你面前的每一个弟兄姊妹，让我们在你的面前都能够有所得着。让我们把我们的目光都放在耶稣的十字架上，你在十字架上。有十字架的爱，赐下了你的供应，赐下了你的赦免，在那里。愿我们的弟兄姊妹在今天这里能够得着你的供应。感谢赞美主，把以下的时间完全的交给你，圣灵亲自来引导我们每一个人的心。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。今天咱们讲这个题目比较特殊啊。如果说你是第一次来听耶稣的话，可能这对你来说是个非常新鲜的事情。禁食祷告，苦难周的时候，几乎全国的教会乃至全世界许多的教会，在这一周是不是都要做禁食祷告？过去你们也参加过吧？那么，我想问弟兄姊妹一个问题：为什么要禁食？禁食代表了什么？或者说，我再问大家一个问题，就是说，禁食能给你带来什么呢？如果我们不知道说，哎，我也不知道这认教士，反正教会组织我就参加呗，那你一定是最饿的那一个，啊，有人说我为了减肥，这也是个目的啊。总之你进食总得有一个目的吧，总得有为什么要进食吧？有人说我也不知道，反正别人进我也进吧，就饿了自己难受啊。那你就如果你不知道为什么要进食，我建议你就别进了，因为什么？你那明显的是饿肚子，不能称为进食了吧？啊，你那就是饿自己嘛。但是我们看今天我们的题目是什么？进食干什么？没错，啊，弟兄姊妹，如果你进食是为了别的事情，这个不是神要求我们进食的事情。进食的目的是为了祷告，阿门。祷告是向谁祷告呢？没错，向神来祷告，向天父来祷告。所以很多人就说，那么进食的目的，有人说是为了刻苦己心，有的人说我这个事情啊，我。不清楚神有没有应允，或者说有一件事情我已经祷告很久了，但是神始终没有给成就，有人就说了：“你得进食祷告啊！”这样的话怎么样呢？神一看你进食了，马上就给你成就。弟兄姊妹，你们觉得这是不是在威胁神呢？有点这个意思吧？哎，如果说平时的祷告神不给成就，那么好，我就进食三天不行我就七天，七天不行我就半个月，半个月不行我就四十天，就不信你不给成就。然后你在神面前说：“主啊，你看我快要饿死了，赶紧给我成就吧！再不给我成就，我就死在你面前。”你们有没有这么祷告过？我以前这么祷告过，是不是很有意思啊？有一段时间我人生当中走到了低谷的时候，实在是没有出路了。那个时候呢，也没有钱了，所以我就选择一个事儿：禁食。是不是比较聪明？啊，既不吃饭也能向神祷告。最后呢，三天进食之后啊，神也没给成就。然后我就说了：“主，你再不给成就，我就饿死我自己得了。”最后呢，神没有让我再继续下去，神给成就了。但是我今天要告诉大家是什么呢？很多人在自己进食以后，事情成就之后，他马上把这个东西当成真理来教导了，这才是危险的吧？我没有说：“哎呀，放心吧，三天如果进食不行，那你就来七天的，神一定给你成就。”这就变成一种条件式的了，就像你家的孩子一样，爸爸给我买个玩具车吧？你说爸爸说不行。呃，你的玩具已经够多了。这孩子说：“我计时，你不给买，我就不吃饭。一天不吃饭，两天不吃饭，三天不吃饭，你买不买？买不买的用什么？买？你说心疼了吗？买啊！其实啊，这是我们人的想法。我们的神是不是也这样的呢？是不是你在神面前威胁他，你就不吃饭，非得饿死自己？神一看心疼了，就给你成就了呢？我们今天要分享这样的一些内容。”还有的人说，进食的目的是一种虔诚的表现。有人说了、啊，如果你连进食都没做过，你就不会成为基督徒啊、呃，这是很危险的。就是说，进过食的那种人呐、啊，他们觉得自己很虔诚嘛。那么，圣经上究竟是如何教导我们进食的呢？有的人为了身体的疾病得医治，所以他们去进食；有的人说了，我为了让我的老我饿死，所以我进食。有的人是为了让神给他成就某一个需要，但有的人确实是为了跟神建立一种美好的，或者说更深的认识神，他去进食。我们先来看一下旧约当中的进食。旧约进食的时候啊，弟兄姊妹，我们今天讲，我们不在律法之下，我们在恩典之下，对不对？那么旧约律法之下有没有进食呢？有，一定是有的啊。旧约的时候。在律法之下，神看的是你的行为，所以弟兄姊妹记得，除了我们的基督教之外，其他的教都是什么？看你的行为的。第一个，在士诗记的二十章二十六节的时候，以色列人就在呃众人就上到伯特利，坐在耶和华面前干什么？哎，没错，所以这是旧约的一种方式，在神面前的进食祷告。然后呢，他们当日就禁食，直到晚上，又在耶和华面前献燔祭和平安祭。好，这就是说第一种，人们在神面前哭啊，啊，就是让你看看我多可怜，你给我成就这个事情吧，我禁食一个晚上啊，让神给我成就某一个事情。这是第一种。第二种呢，刻苦己心啊，确实是为了刻苦己心啊。你看《以斯拉记》的第八章2 1一到二十节就说了。那使我在亚哈瓦河边宣告禁食，为要在我们神面前干什么？没错，刻苦己心，求他使我们和富人、孩子，并一切所有的都得平坦的道路。是不是遇到敌人了？所以这时候他们想怎么呢？说主啊，我前面的路实在太不平坦了，太有危险了，所以我现在开始宣告禁食。为了在神我面前，在我的神面前说：“主啊，你看看我吧！我在你面前刻苦己心了，我已经有一个心智了，我要刻苦己心。那么，求你赐给我一个平坦的道路。”这是旧约之下的一个进士。看最后啊，他们相信的是什么呢？因我曾对王说：“我们神施恩的手必帮助一切寻求他的，但他的能力和愤怒必攻击一切离弃他的。”所以，我们进时祈求我们的神。他就应允了我们，你看是不是进食神也应允了？但是你记得这是在律法，是不是在旧约之下的时候，是要靠你的行为？神一看，这个行为不错，哀哭刻苦己心，好，神给你成就。那么旧约还有一个人，呃，这个人也在律法之下，但这个人比较特别，大卫。弟兄姊妹，你们知道神对大卫的评价是什么吗？神对大卫说，大卫是。没错，合我心意的仆人呐、啊，那么好，我们去看看刚才，你看第一个是哀哭，对不对？第二个是刻苦己心。就大卫这个在神面前被神称为合乎神心意的这个仆人，他进食的时候跟别人是不一样的。我们看一下啊，什么时候大卫进食了呢？犯罪了，弟兄姊妹还记得吗？他当时跟88犯了奸淫，然后这个时候呢，好了。把人家丈夫给整死了。这个先知告诉他以后啊，他就很生气说：“啊，这个人应该还他四倍，这不是说到自己了，是不是？”没想到他把咒诅领到自己身上去了，结果是不是自己的孩子要死了？好了，孩子要死了情况下，他一看不行，这孩子马上就要死了呀，我怎么办呢？我开始进食，所以那个时候是不是大卫开始进食了？我不吃饭，主你看着吧，孩子要死了，怎么样？是不是要是说孩子死了，我就彻底不吃饭，我饿死我自己得了？不是这样，你看，孩子没死之前，大卫是不是在进食？胡子邋遢的，也不吃饭，也不也不喝水，什么都不弄，就反正都挺邋遢的一个人。但是呢，这外面突然孩子就死掉了，孩子死了以后，陈普们也更不敢给他说话，因为照我们人的想法，孩子一死，他不知道更不吃饭，那不就伤心欲绝了吗？但是你看大卫这个人啊，这就是旧业之相，大卫这个人的特别之处啊。大卫一听这个孩子死了，马上怎么样？沐浴、更衣、刮胡子，然后吃饭。叫我们看人来看这个大卫是不是？你咋这么现实呢？然后我们看他的陈普就不明白啊，陈普就问说：“你所行的是什么意思呢？”孩子还活的时候，你进食哭泣，是不是？刚才我们讲的，就是两种情况，他都做了吧？第一是进食，呃，哭泣，然后第二是什么？刻苦己心，就是希望神能收回旨意啊。但是，是不是孩子还是死了？孩子死了以后，你到起来吃饭。大卫说一句非常经典的话。我们看前面《撒母尔记下的》的12章2 1一到二十三节，大卫说：“孩子还活着，我进食哭泣，因为我想啊，或者耶和华连续我，使孩子不死也未可知；孩子死了，我何必进食呢？”看到大卫在就业律法之下了他的情况了吗？大卫是个非常现实的人，然后他是说了：“我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回到我这里。他知道神的心意已经定了，不能更改了，所以他哎，不用进食了。”那么这样讲的话，大卫跟前面的那些尽实、刻苦己心，是不是扯不上关系了？但是你看，神有没有说大卫，你太现实了啊！再让你死两个孩子，有没有这么说过？没有。所以弟兄姊妹，旧约之下，神确实看的是你的行为，对吗？确实是你的行为。所以呢，旧约之律法之下，人犯了罪之后，确实你要为你的罪付上代价的，这是很危险的啊！我们一定要把这个想明白了。然后，今天我们要知道，进食的目的跟旧约之下是不一样的。所以，我们今天进食是为了领受基督的丰盛，阿门。但是，不要把进食这个事情给理解错了。圣经更不能够去强解，如果解的话，可能会出很多的笑话，甚至会带来一些危及生命的事情。约翰福音十四章。十二节，耶稣曾经说过一句话说：，说我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。阿、啊、们。这句话你们都读过吧？那么这个更大的事指的是什么？我就听有一次我跟一个人在交流的时候啊，别人就说了：，哎呀，你都不知道啊！我们那个传道人可有意思了，他就把这节经文解释成什么了？说、啊，耶稣所做的事，我们都要做，而且。要做比耶稣更大的事耶稣禁食四十天，我们要禁食六十天，就是我们要超越耶稣嘛。甚至还有人说什么呢？耶稣所做的，我们也要做，并且要做这比更比这更大的事儿，什么？说耶稣在苦难州的时候，那背着十字架多痛苦啊！所以那条路我们也得走啊。在苦难州的时候，我们要去以色列，要背着那个十字架走完那个行程。我说你咋不不把自己定上去呢？是不是理解错了？所以说弟兄姊妹，不要说把这些经文给解释错了，这就很危险了。耶稣在这里说的更大的是，绝对不是指进食，他指的是什么？拯救灵魂。阿门。那么神在旧约之下所要求的进食究竟是什么意思呢？我们看一下以赛亚书五十八章六到十一节。这里边说，我所节选的进食原文节选的这个意思，在括号里边指的是我所喜爱的进食。所以，我们先来看旧约啊，神喜爱的进食究竟是什么呢？这里边说了，不是要松开凶恶的绳，解下恶上的锁，使被欺压的得自由，折断一切的恶吗？原来进食不是让你把自己捆得更紧，本来想吃东西，我不吃了。不是让你把恶更重，是要解开你的恶，阿门。松开凶恶的神，他那意思是，过去你这个人一直在凶恶当中，在犯罪当中。现在好，你通过进食，你回到神的面前，阿门。离开你的凶恶，回到神面前，然后解下恶上的锁。我们有一个重恶。我们觉得，哎呀，我们实在担不了了。好，你来到神的面前的时候，你解下你的恶，在神面前进食祷告，然后使被欺压的得自由。你看见没有？原来进食祷告的过程当中，使你可以得自由的，然后折断一切的恶。原来是让你回到神的面前，把你过去的重担、你的捆绑、你的束缚，神要给你在进食的时候全部给你解开。好，门。然后后面就说了，不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中见生，见吃身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不隐藏吗？原来在旧约的时候，以色列百姓他们的行为很糟糕的时候，神就告诉他们说：“你们要进食祷告，进食祷告就是干什么呢？就是思想你们的行为上的问题，然后呢，去把这些都悔改过来。你进食了，那么你可以怎么做了呢？把你把你的饼给谁了？”给饥饿的人，阿门。你发现没有，是什么样的一个问题？原来以色列百姓可能过去的时候，他们从来不顾恤穷人，所以这时候呢，他们在进食的时候，他们的饼是不是不吃了？这个饼给谁了？没错，给饥饿的人了。所以神的意思是让你看到神的丰富，然后呢，从你里边能够发出神的爱，然后顾恤自己的骨肉，然后呢，看见赤身的、没有衣服穿的，是不是好？现在帮助他们，给他们衣服穿上。所以这就是旧约之下，就是到神的面前来修正你的行为，然后这样的话怎么样呢？这样你的光就比如早晨就必发现，如早晨的光，你所得的医治要速速发明，你的工艺必在你前面行，耶和华的荣光必做你的后盾。那时你求告，耶和华必应允；你呼求，他必说：“我在这里。”看见没有，弟兄姊妹？旧约之下，我们一直在讲，是不是旧约之下现在的情况？以赛亚书是在旧约律法之下的一个情况，律法下就是这样的：当你的行为修正以后，你到神的面前刻苦己心、哀哭悔改你的行为的时候，神就应允你的祷告。这是不是旧约以色列百姓经常做的事情？他们一硬着颈项去跟神对着干，结果呢就有仇敌攻击他们，他们就失去家园。等他们在神的面前刻苦己心、哀哭尽十毫，神又重新把他们拯救起来，重新将自己的慈爱施给他们，然后应允他们的祷告。这是旧约之下的一个情况。弟兄姊妹，到耶稣来的时候，他就不一样了。所以在旧约之下的时候，你看，呃，你若从你们中间除掉众恶和指摘人的指头，发现是不是？这里面说的很全面啊。首先是从你们中间除掉众恶，那个意思是，他给别人带来了许多恶，是不是？然后呢，除掉你指摘人的指头，什么指头？你怎么怎么怎么样？你怎么怎么？是不是要除掉这个事情？就是不要去论断了啊，到神面前吧，悔改吧。然后怎么样呢？并发恶言的事情，是不是攻击别人了？那么到神面前，是不是这个事情都要停止了？因为你要进食祷告，要哭泣，要刻苦己心嘛。然后呢，是你的心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午。耶和华也必时常引导你，在干旱之地使你心满意足，骨头强壮。你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。有个条件是什么？你必须更改你的行为，你必须做这个，做这个，做这个，然后怜悯贫穷人，不要去论断别人，不要去发恶言，然后进食，神归你，给你一些恩惠，对不对？是不是有条件的？这就是在律法之下。所以今天我们不在这个之下的用什么？新约的时候你不在这个之下，所以耶稣来的时候。当耶稣在世上传福音的时候，他是在旧约还是新约？旧约，旧约，新约是什么时候开始的？上十字架以后嘛，你还记得吗？逾越节那天晚上，耶稣怎么说的？这是我的血，为你们流出来所立的什么约？没错，他的血什么时候流出来的？在十字架的时候，他流出来，对不对？所以，新约是什么时候开始的呢？耶稣上十字架流出宝血以后，我们的罪得到赦免了。那个时候，新约开始了。所以，耶稣在地上的时候，他是不是还在律法之下？因为《加拉太书》里面也告诉我们了嘛，说他就从女子所生，并且生在哪里？生在律法之下。阿门。耶稣是生在律法之下的，然后他要把律法之下的人救出来，对不对？他在律法之下的时候，他要教导一些。新约的内容，弟兄姊妹能记得这个事情吗？他这个人在律法之下，他当然不能违背旧约律法，所以耶稣是不是也要进食？因为他在律法之下。然后呢？但是他在律法之下教导的是新约的内容。等他上了十字架以后，他所教导的新约的内容是不是就开始了？好，所以今天我们读这个本文呢，其实就是这样一个过程。所以耶稣呢，他并没有要求他的门徒们必须进食。这时候法利赛人呢、啊？啊，约翰的门徒，约翰的门徒啊，就来见耶稣说啊，我们和法利赛人常常进食，看见没有？这就是常态化的进食。你还记得有一次一个祷告吗？法利赛人站在这个街市口，在那祷告，是不是？他说：“哦，我一天祷告三次，我一个星期进食几次？两次啊，一个星期两次啊！弟兄姊妹，你们有一个星期进食过两次的吗？”<笑>所以，我们不要跟法利赛人比啊，我们绝对比不过他的啊。然后呢，门耶稣的门徒怎么样？有没有进食？啊？没有，所以他们就觉得说，嗯，你们这群门徒太不虔诚了呀。所以他就问耶稣说啊，你看我们常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？是不是不服气了？所以今天啊，在新约之下呢，我们，如果你进食了，你不要看不起那个没进食的。这本身没什么可夸的，阿门啊！所以耶稣就告诉他说：“嗯，你看啊，新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？我们知道谁是新郎？是不是耶稣啊？我们跟耶稣在一起的时候，应该是什么日子？没错嘛，人家结婚了，我们跟新郎在一块你说啊，我不要吃东西，我要进食。”是不是觉得这个人有问题啊？你来参加人家的婚礼了，你在这进食，你回家进就得了呗，干嘛非得在这个新郎面前进食啊？所以在这里啊，耶稣的意思是什么呢？说他们跟我在一起的时候不需要进食，但是他们我离开他们了，那个时候他们要进食，是不是？有一段时间，耶稣是离开门徒的，什么时候？耶稣死了，在他复活来见门徒之前这段时间，是不是他们都进食了？然后呢？等圣灵降下来之后，也就是现在这个时候吧，对不对？圣灵降下来之后，有没有再离开你们？没有了。所以我们现在是不是处在这个时间当中？我们相信耶稣，圣灵住在我们里边，神与我们同在了。阿门。这个四个福音书里边都已经告诉我们了啊，圣灵住在我们里边，直到什么时候？世界的末了。阿门。所以神不会再离开你了。在这种情况之下。你可以选择进食，也可以选择不进食，能理解我的意思吗？这不是一个强逼性的一个事情，但是在旧约律法之下，他们有一个专门的日子叫进食日，必须要进食的。啊，所以这一段是我们要明白的，这是在旧约之下啊，耶稣对那些人讲的。那么新约之下，现在呢，我们在恩典之下，我们进食是可以的。但是却不是强行必须做的事阿门。因为今天是什么情况呢？当耶稣他在十字架上为我们的罪流出来的时候，神已经喜悦你了，阿门。今天你的祷告蒙应云绝对不是靠着你的行为，靠的是什么？耶稣基督的血，对不对？他那个血给你带来了一个新的约定。神因为纪念这个约，所以你祷告，神就给你成就。阿门啊！所以，我们是跟约有关系的。马太福音的第六章里边也告诉我们说：你们进食的时候啊，不可像那假冒伪善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得很难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。你进食的时候要梳头洗脸。不叫人看出你进食来，阿门。然后这里面就说了啊，只叫你暗中的谁看见，你的天父看见，你的天父在暗中查看，必然报答你，阿门。啊，这里面有个意思了啊。所以今天我们千万不要用进食来自夸，因为这一周正好是他们称为苦难周。其实我更愿意把它。叫做复活周。呃，所以有很多人就发了关于禁食的一些事情，关于禁食的奖章啊，很多啊，也有一些禁食的见证啊。我我真的看到有些有些人的禁食的见证啊，真的非常有意思啊。他们禁食之后，他们有可夸的。我禁食四十天，你看我禁食之前我是这个样子，四十天禁食之后我是这个样子。弟兄怎么你究竟是给人看的还是给神看的？有人就笑了啊！虽然确实进食可以减肥，但是不用把你进食的过程都写出来，然后贴上相片吧。你这是给谁看的？是不是给人看的？但是神怎么说呢？你进食的时候要梳头、洗脸，不叫人看出你进食来，然后神要给你赏赐的。阿门。所以千万不要把自己的脸弄得很难看，说我进食呢。哎，你的丈夫说：“妻子啊，今天给孩子好好做饭吧。”我进食呢，哎，快点去上班吧！我进食呢，哎，你不要把自己的脸弄这么难看的，好像这个我们信了主之后，这个人都变得不正常了啊！都在这一周必须进食，然后啥都不干了，必须这么做一样。其实不是强逼的型的，这个是什么？是自愿的。阿门。好，进食的目的是什么呢？我们今天讲新月之下进食的目的是为了默想耶稣基督的恩典，默想他为我们所成就的一切。阿门。所以千万不要用进食来自夸。我过去的时候，嗯、呃，见过一个韩国的宣教师，这个人非常厉害啊。见他的时候递给了我一张名片你猜上面写的啥？我一看，吓我一大跳啊！上面写着啊，我是某某某某牧师。我慕会四十年，然后呢，这个四十天的禁食祷告三次，啊、嗯，我在中国宣教多少多少年，其中其他呢我没看见，我没记住他教会的名字，但我就记住了一件事是什么？四十天的祷告几次啊？三次呀、啊！我一看到这个，我立马觉得自己羞愧难当啊，因为从我信主到至今为止，最长的禁食祷告三天。人家四十天的来了三次，弟兄姊妹，这件事情是不是可以夸的？你记得，我们进食的目的不是为了将来炫耀自己，是你跟神的关系。阿门。如果把这个初衷离开了，你最好就别进食了，因为什么？你会打击很多的人，让那些永远没办法进食四十天的该怎么办？他是不是觉得自己哎，你看人家进食四十天，所以人家有灵力啊。人家的教会增长了、啊，人家家里一帆风顺呢、啊。我为什么神不听我的祷告呢？因为我没有做禁食祷告，我没有四十天的禁食。很多人去尝试就出问题了，所以不要做这样的愚蠢的事情。今天进食的目的是为了默想耶稣基督的恩典。好们，问大家一个问题：圣经上第一个进食的人是谁？四十天的进食，第一个人是谁？你们说的是新约，你们也回答正确了。整本圣经第一个禁食40天的是谁？是不摩西、啊？摩西这个人呢？你别看啊，很了不得的呀！今天所有的禁食40天都要喝水的，对不对？摩西这个人，圣经上说的非常清楚，不吃饭也不喝水，谁敢跟摩西比、啊？没有人吧？我们来看一下，一起来读一下好不好？出埃及记的34章2 7七到二十节。耶和华吩咐摩西说：“你要将这些话写上，因为我是按这话与你和以色列人立约。”摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水。耶和华将这约的话，就是十条戒，写在两块板上。阿门。哎，说弟兄姊妹，第一个四十天进食的人啊，是摩西大人。我们完全没有办法相比的，任何人不可能做到40天不吃饭不喝水早死了，所以不要去尝试这个事情啊！但是在新约之下，要不要这么做了？因为我们又不是在神面前比，看谁究竟刻苦，谁究竟比较惨，这不是基督徒的样式、啊，弟兄姊妹。我们应该宣扬的是耶稣基督在我们身上的恩典。阿门。这里面有个事情，我想问大家一个问题啊。你看，摩西是圣经上第一个进食的人，那么？摩西在进食的时候都做什么呢？你们有没有想过这个事情？摩西进食的四十天都干啥？想过这个问题吗？在干什么？有人说了：“哎，你看圣经上不是说了吗？耶和华将这约的话，就是十条诫命，然后写在两块法板上。弟兄姊妹，你觉得神就写十句话就能写四十天吗？你让你写超十条界面，你多长时间能抄完？用了一天的时一天的时间吗？”一个小时能不能抄完？哎呀，你觉得你们啊，我们一个凡人，我们抄十条诫命，一个小时之内绝对抄完了吧？那为什么神就搞四十天呢？究竟摩西在山上干什么呢？其实很简单，我们一直在讲，其实旧约也好，新约也好，进食的内容一定要放在耶稣的身上。任何时候，我们的讲到的主题不能离开耶稣。阿门。所以你在神的面前服侍的时候，任何的服侍都不要离开耶稣，包括进食在内。阿门。今天我们是不是主日？主日的主角是谁？还是耶稣吗？那么进食的时候，你的主角应该是谁？还是耶稣？好，我们先看这个问题：摩西在山上四十天的时间，那么究竟在干什么呢？不是在听神详细解释十条诫命。有多么的详细，回去好好收拾这群百姓。不是的，他有一个约定，就是按照这个约定和以色列百姓达成一个协议，对不对？他们是什么约？十诫之约，对不对？那我们看啊，看下一个，摩西从山上下来之后干什么了？摩西从山上下来之后就开始建造会墓。出埃及记的第25章，第40节。要谨慎做这些物件都要照着在哪里指示的，是不是那40天的内容？所以千万不要想，哎呀， 4 0天，你说这摩西在身上得多苦啊，又不吃饭又不喝水，你说在那个地方天天研究十条诫命，那摩西早死了。不是在研究十条诫命，神把整个这个会幕的模型图，是不是告诉摩西了？其实你知道吗？整个会幕的所有内容都在讲着耶稣啊，阿门。约柜是不是神同在的标志、啊？那么，那也是耶稣与我们同在的标志啊！所以，整个会幕的，包括金灯台呀、啊、铜坛啦、祭坛啦、这个濯洗洗濯盆啦，这一些其实都是跟耶稣有关系的。所以呢，上帝实际上在40天的时间之内，跟摩西详详细细的分解会幕，然后告诉他，你要常常思想的是我的儿子耶稣基督。阿门。然后你看啊。再往看，往后看，《新约》里边的内容，《希伯兰书》第八章五到六节，他们供奉的是，是不是献祭的是？他们供奉的是本是天上的形状和影像。弟兄姊妹，你们知道吗？会幕只不过是天上的一个影像而已。哈利路亚！正如摩西将要造会幕的时候，将要造帐幕的时候，然后呢，蒙神。警戒，他说：“你要谨慎做各样的物件都要照着山上指示你的样式，是不过去的？新旧约有一个特点，旧约是影子，新约是实体。阿门。好，我们看啊，如今是不是现在？好了，刚才说的会幕是不是过去？旧约律法之下，是不是律法之约？对不对？那么现在是什么时代？新约时代。好，如今耶稣所得的职任是什么？”是更美的，正如他做更美之约的中宝，这约原是凭更美之应许立的。阿门。原来旧约之下，摩西进食了。好，会幕各样的事情都在指向米赛亚。那么到新约的时候，耶稣来了，他就是那个米赛亚。阿门。所以我们跟神之间不再是旧约的约定，而是新约的恩典之约。阿门，在新约之下，神的意思是什么呢？借着耶稣流出来的宝血，今天我会应允你的祷告，我会垂听你的祷告，阿门。但是，当我们明白说，原来跟神在一起相处是这么美好的一件事情，你可以选择愿意用进食的方式在神面前跟他在一起交流，阿门。这是非常美好的一件事情。所以弟兄姊妹，想想这样一个问题：我们一生当中。我们的杂物的家事浪费了我们多少时间？我不说别的啊，就拿吃饭来讲，你的吃饭花去了你多长时间？有没有算过？一天，你买菜的时间、洗菜的时间，还有做饭的时间、吃饭的时间，最后刷碗的时间，加起来占了你一天多长时间？比三分之一还多吧？我知道有些人吃饭一吃饭是一两个小时啊，那晚上就更不用说了。晚上七点吃饭，能吃到晚上十一点了，还有的，真的。我们很多时间是浪费在这个地方去了。但是神怎么意思？神的意思是，进食的时候啊，你就把这些原来浪费你很多的时间，你全部都化掉了，然后单单跟神来亲近。咱门，那个时间是非常美好的一个时间，所以感谢主。我们要明白，今天我们要得着能力。不是你进食的结果，阿门。今天很多人告诉我说什么？哎，任老师啊，人如果想要能力的话，想要圣灵充满的话，你必须进食，然后圣灵就充满你。请问这个话对吗？是不是进食圣灵就充满你呢？不是，怎么样圣灵才能充满你？其实很简单，莫想神的话语，阿门。莫想耶稣基督的恩典，然后神就能充满你，就这么简单。所以很多人把这个经文呐、啊，把圣经啊颠倒过来了。我们来看一个人，新约的时候有一个人进了四十天是谁？是不是耶稣啊？好，耶稣进食四十天，为什么？我们刚才说了，旧约律法之下，人哭泣，刻苦己心，在神面前怎么了？希望有个好行为蒙神的悦纳。那么耶稣为什么要进食呢？刚才我们也提到说，有人说为了表示自己是虔诚的，耶稣用不用表示自己是虔诚的？通过进食来表现？有人说我进食的话，神会更爱我。耶稣用不用通过进食让天父更爱他？那么耶稣为什么进食？有人说啊，我想被圣灵充满。耶稣是进食以后圣灵才充满的吗？哎，没错，有人记起来了。我们看这段经文啊，正好都反过来了。我们一起来读一下《路加福音》第四章第一节。耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。好了，弟兄姊妹知道吗？在旧约的时候，人要自表虔诚，人要做一些行为，然后悔改，然后在神面前进食，获得神的喜悦。但新约不一样。今天当你接受耶稣的时候，圣灵就住在你里边了。阿门。神会垂听你的祷告。阿门。并且你已经，你可以被圣灵充满，哈利路亚！就像耶稣一样，他在没有进食之前，他已经被圣灵充满了。耶稣被圣灵充满以后，他就被圣灵引到旷野去了。弟兄姊妹，知道吗？为什么圣灵要把耶稣引到旷野呢？所以今天很多人就说了嘛：，当你被圣灵充满以后，圣灵要把你引到旷野，那你不就死定了吗？还是不充满比较好？是不是？本来还在。流难于密之地，结果被圣灵一充满，跑到旷野去了。那你说去那干嘛呢？所以圣经不能乱解啊！这里说是不是耶稣？耶稣被圣灵充满以后，引到了旷野干什么去了？没错，接受魔鬼的试探。嗯，魔鬼是什么时候试探耶稣的？是在刚刚进食的时候呢，还是进食结束的时候？哎，没错啊！你们记得这个事情了啊？为什么魔鬼在进食四十天满了以后去试探耶稣呢？因为你们进过食的人应该明白，等进食结束了，你就放松了，对不对？同时，那个时候也是你身体最软弱的时候，理解吗？但是有一点，什么最强盛？你里边的这个生命。比如说，你进食了四十天，这四十天肉体上不供应了，但是你每一天把自己泡在神的话语里面，是不是？那个时候，你灵里边的生命确实是常常去思想神的，所以那个时候开始，你知道说，你里边被神的话语充满了。阿门。耶稣正是这样的。耶稣呢，他没有进食之前，天父已经认可，他说你是我的爱子，所以他知道自己的身份。阿门。当他进食结束以后，那个时候魔鬼开始试探他说：“你若是神的儿子，是不是让他忘记自己身神儿子这个身份？我们什么时候被魔鬼打败呢？你们什么时候能掉进魔鬼的网络里边去呢？其实很简单，就是在你不确定自己身份的时候，阿门。也就是说，当你不确定神是爱你的时候，你就很容易被魔鬼试探。”并且掉进他的网络里边，这就是为什么我常常愿意大家在神面前宣告说：今天在基督里我是义人，今天要我宣告神是爱我的。为什么要这样宣告呢？其实就让你常常记得你的身份是谁，你是神的爱子。阿门。因为只有通过神的话语，你才能战胜魔鬼。耶稣给我们做了一个榜样，在耶稣最软弱的时候。魔鬼来试探他，但那个时候呢，他通过神的话语就战胜了魔鬼一切的试探。阿门。所以绝对不是通过进食得着能力，是今天你本身就在能力当中，只是你通过进食就是忘记了原来你忙活的那些事情，然后呢，在神面前单单,单只仰望神的供应、神的话语、神的能力，你靠着那个力量。你好像能力比以前更大了，阿门。正是这样一个原因，所以说我们不是通过进食来获得能力，是透过仰望耶稣基督的恩典，你就获得能力了。你也不是通过进食获得信心，今天你是通过不断的听到就可以获得信心。哈利路亚。那么为什么我们今天还要去进食呢？耶稣进食是受魔鬼的试探。是给我们做了一个榜样，什么榜样呢？即便他在最软弱的时候，他也能够战胜魔鬼。那么今天是不是我们的力量？也就是说，即便耶稣最软弱的时候，魔鬼都没有办法战胜耶稣啊。那么更何况现在耶稣没有进食了吧？更何况耶稣强盛的时候呢？那魔鬼就更不在话下了。所以我依靠耶稣，我也可以战胜魔鬼一切的轨迹。所以你在进食的时候，你就思想耶稣基督的能力，思想他在十字架上给你所带来的这个能力，那个时候你也就获取了能力了，哈利路亚。所以进食的中心要是耶稣，不要进城你自己干了什么事啊，那就错了啊。那么进食的目的是为了默想耶稣基督的恩典，享受与他的同在时的喜乐。所以如果你要进食，我有一个建议，就是说。安排一天的时间，把其他的事情都安排好，然后呢，单单用一天的时间来教会里边，因为这里没有人打扰。然后呢，就是跟神之间有一个美好的交通，或者唱诗也好，或者读经也好，或者跟别人分享也好，都可以把这个时间整个腾出来。那个时候你会发现，确实你会看到圣经上许许多多你没有看得见的亮光。其实正是这个原因，因为你不去思想世上的事情，也不思想家里的事情了。今天有很多人把这个进食变成一种形式，是什么呢？你说哎呀，这周是苦难周啊，所以我要在周五的时候我要进食啊，哎，所以呢，我不吃饭，但是呢，我给孩子做饭，我也上班啊，我也干这个，我也干那个，这一天连读圣经的机会都没有。那么这个进食有没有意义呢？没有意义。所以进食的目的是什么呢？你跟神单独在一起交流，阿门。把你肉体上的需要暂时放一边了，这叫进食的一个意义和目的啊。所以我不建议大家一边进食一边去做工，这样的话很容易就变成形式化了啊。嗯，在圣经的马可福音的第九章二十九节，我们一起来读一下这段经文。耶稣说：“费用祷告，这一类的鬼总不能出来。”前几周我们讲过这个经文吧？耶稣从变相山上下来，那有一个父亲，他的孩子被鬼附了，他的门徒怎么样也把这个鬼赶不出来，所以呢？耶稣一去了之后啊，用一句话，那鬼是不是就出来了？私下的时候，门徒就问问耶稣说：“为什么我们赶不出来呢？”然后耶稣说：“非用祷告，这一类的鬼总不能出来。”原文当中没有那一节经文，也就是说“进食”这两个字是后来的翻译的人加上去的，没有。马可福音是不是特别提到了这里边有没有进食？是不是在括号里边呢？有古卷在此，有进食二字。那么马太福音里边提到了非用进食这一类的鬼总不出来，而这里边没有用到，所以我想在这里给简单给大家分解一下啊。是不是有四个福音书？马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音，四个福音书。你们发现是不是里面有很多重复的？为什么会重复呢？四个不同的人。从四个不同的角度描述着耶稣的生平，对不对？好，我想跟大家讲的是，马可福音是这个四个福音书当中写的最早的一卷书。然后，马太福音和路加福音都是参照了马可福音的内容。你们仔细读就发现啊，有很多东西啊，特别是马太福音和路加福音里面有很多东西跟马太跟这个马可福音是一模一样的。这是原因是什么呢？也就是说，今天我们讲的说，他是参照了前面那个人的启示，然后后面又加了一些见证，加了一些例子而已。阿门。这个事情是神许可的，我们都是在先知和使徒的根基上建造灵工嘛？啊，所以今天你想想看，你们出去讲了，今天我所讲的内容，你们可不可以讲？完全可以，对不对？因为是什么呢？我们都被一个圣灵所引导、所启示。你就算讲了这个牧师所讲的。也是可以的，阿门。因为四个福音书一开始就出现这样一个事情，就是马太福音它参照了马可福音的一些内容，然后呢，在这里就提到说，当这两个稍微有一点问题的时候，我们要去查原文。原文当中没有进食，是不是三个福音书这里面提到这个问题就彻底一致了？所以说，绝对不是今天说，哎呀，你看这个人被鬼附了，怎么办呢？我们第一个想到进食啊，呃，这个人的病比较严重，是癌症，我们怎么办呢？进食。就好像进食就变成了我们最后的一个法宝一样，其实不是。耶稣说的是什么？非用祷告这一类的鬼总不出来，所以耶稣不是通过进食吗？让那个鬼赶出来的吧？用的是什么？乌鬼啊，出来吧！再也不要进到它里边去了，是不是祷告？所以这才是重要的权柄啊，弟兄姊妹！进食的目的是什么呢？刚才我们一直在强调，进食的目的是为了享受与耶稣的同在，进食的。整个的主角应该是定睛在耶稣的身上，哈利路亚！就是你把那个时间省出来，单单跟神在一起交流，这就是进食的目的了。所以属灵的能力不是来自于更多的进食，而是来自于你仰望、信靠耶稣基督。你的能力绝对不是来自进食，而是来自圣灵的能力。所以不要关注你的行为，你要关注的是耶稣基督的能力。哈利路亚。那么有人也问我说：“呃，任教师啊，进食的时候到底要不要喝水呢？可不可以喝水？”千万不要回在律法之下。摩西人家四十天不喝水不吃饭，我们谁能做到？不要去尝试，真会死人的。啊哈、啊、所以不要在律法下活着。今天我们在哪里？恩典之下。所以你们愿意进食，神是喜悦的。阿门。根据你们个人的情况而定吧。你比如说有个孕妇，呃，比如说啊，我是假如说了怀孕八个月了，我进食一个星期，要不要这么做？哎，别啦，嗯，我们不是说这个心疼她或怎么的，你等孩子生出来满了月以后，你再进食吧。不要搞了那么律法啊！你弄不好真的会出问题的啊！你可以不吃，这里边里边那个能不能跟你一块进食啊？所以不要活在律法之下，就这样一个意思。所以今天我的意思是什么呢？有一些人，他的体质是偏弱的，一天不喝水，整个人都会蔫儿的。那种情况，他要进食的话，可不可以喝水？可以。但有的人说了，我不喝水也不吃饭，可不可以？完全可以。进食不是看你的呃表现的多么的可怜，或者说你做了什么。进食的主角是耶稣基督，哈利路亚！就是单单跟耶稣在一起，去跟他相交流。其实那个日子是非常好的一个日子。其实我们可以默想一下，在初代教会的时候，那个时候呢，大家使徒时代嘛，大家把这个什么房屋啊什么都卖掉了，然后呢，每一天就在圣殿里边唱诗、赞美神、领圣餐。哇，那是不是非常好的一个日子？所以你看，那段时间圣经中记载说，在那段时间当中，神迹奇事几乎天天可见呀。他们不是进食得来的结果，是每一天就是在店里边赞美神，每一天赞美神，仰望神，赞美神，仰望神，然后在此彼此交通、彼此分享，能力就出来了。阿门啊！所以我愿意，我们弟兄姊妹呢，你省出点时间来，每一天跟神有一个美好的交通的时间，你的能力也会彰显出来的。阿门，感谢主。最后，我们看一段圣经，然后我们就结束。哥罗西书的第二章十六到十七节，所以不拘在饮食上，或者节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后世的影儿，那形体却是基督。理解了没有，弟兄姊妹？一个旧约，一个新约。所以饮食上，你可以指的是旧约的。安息日，还有禁食日，这些是不是都是在饮食和节期上？在这些事情上，不可让人论断你们，因为什么呢？不要接受别人这样给你论断啊！你为什么不进食？你是基督徒吗？不要接受别人这样的论断，阿、啊、门！也不要去论断别人，你进过食吗？啊，不要这样去论断别人，因为这些不过是后世的影子，对不对？就是这些都是影子，实体是谁？耶稣，所以说我们不要活在影子当中，要活在实体当中。哈利路亚！就是你，即便你进食，你也要去默想耶稣基督的恩典，不要去默想那个影子，对不对？不要去默想这个节期，是要默想的是这个节期的主人——耶稣基督。哈利路亚！好，那我们一起来祷告。我们一起在神的面前，特别是在这样一个受难州的时候。复活周的时候，你在思想耶稣在十字架上，他为你所带来的一切。即便你选择进食的时候，你也应该知道，我们进食的目的是为了祷告，而不是为了自表虔诚，或者说通过我们进食，我们想求神给我们成就某件事情。今天你是天父的爱子，神已经愿意把一切都赐给你了，白白的赐给你。因为耶稣在十字架上为你付清了一切罪的代价，他愿意把一切的祝福今天倾倒在你的身上，绝对不是因为你行为好，是因为耶稣他为你付上了所有的代价。所以，因为你感恩，所以你在神的面前说：“主，我愿意在这样一个日子当中纪念你为我所做的，所以我愿意省下这个日常生活当中的那些时间，我跟你在一起，单单的与你交通。”这是神非常喜悦的事情。主耶稣，我们谢谢你，谢谢你在十字架上为我们的罪流出保险，使我们整个人都被洁净了，使我们今天可以在神的面前享受你全部的祝福。所以今天我们在你面前领受你的这个能力。我们谢谢耶稣，你如此的爱我们，也奉耶稣基督的名，今天医治你们所有的疾病，把你们心里面一切的软弱，奉耶稣的名拿掉，因为耶稣在十字架上已经成就了一切。他愿意拯救你，所以你说我现在很软弱，借着耶稣，你今天可以刚强得力了。如果你生活当中你确实愿意跟耶稣在一起交流，或者在这样一个日子当中愿意跟神有一个美好的交通，欢迎你去进食，但不要去看不起那些没进食的人，因为我们一切都是一个领受者，我们是在领受耶稣那白白所赐的恩典。感谢赞美你，谢谢你把这样的一个美好的时间赐给我们。是我们今天每一个弟兄姊妹都能够有所得着，奉主耶稣的名祷告，阿门。